0: Hace unas semanas tuve la oportunidad de ver las tareas escolares de nivel de primaria de mi hijo y de mi sobrino y me sorprendió bastante que dentro de las preguntas estuviera la siguiente ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? Y me pregunté en mi mente ¿Qué carajos debe sentir un niño al realizar sus tareas escolares? Gente magnífica, ya es viernes, viernes de chelas, viernes de podcast, viernes de los caballeros no han muerto. Yo soy Carlos Magno, están escuchando Alma Literaria y bueno, hablemos de la educación. Bueno, como cuento al principio, me parece impresionante que ahora tengan este tipo de preguntas. ¿Qué debe sentir un niño al dibujar su silueta en el piso? ¿O qué debe sentir al descubrir el significado de cierta palabra? ¿Realmente esto es importante o el sistema educativo está tratando de que los niños sientan... ...pues en la escuela un ámbito más familiar y más cómodo. Eh, creo que la educación era más valorada antes... ...y ya no es tan valorada ahora. Hay que abogar para conseguir una educación mejor. Eh, en primer término, en la educación actual... ...los padres parece que ya no tienen tiempo... ...para revisar los deberes a sus hijos... ...cosa que se ocurría antes. La educación se basa primero en la escuela... ...y es secundada en el hogar. Pero si en el hogar no cooperan... ...pues poco sirve esto, ¿no? Además, antes los maestros investigaban más y se preocupaban más para que los alumnos aprendan. Claro, como siempre hay raras excepciones, pero creo que sí tenían un poquito más de... Pues vaya, no se inmiscuían más en la educación. Y digo, también depende de qué tiempo de antes nos referimos. Los maestros eran totalmente respetados, tenían el apoyo de la comunidad. Hasta los padres de los alumnos les tenían respeto ahora la educación es más flexible, antes pues los obligaban a aprenderse las tablas, hacer un registro básico para poder hacer cálculos, teníamos que estudiar mucho para poder pasar los exámenes, la educación era muy dura, pero salíamos mejor preparados que en estos tiempos, las materias que teníamos eran diferentes a las que hoy tienen y digo, yo por ahí en, en casa de mi mamá todavía tengo algunos libros de, de los periodos de escolaridad primaria y de verdad han cambiado mucho en, en cuestiones académicas y en la forma del, pues educativa, ¿no? En, en el sistema educativo actual, la verdad es que vienen cosas bastante confusas y bastante extrañas. Eh, pero bueno, en el imaginario colectivo, muchos tenemos asumido que los maestros tradicionales eran unos auténticos tiranos de la educación, tomadores de lecciones memorizadas autoritarios y fieles seguidores de aquel dogma de que la letra con sangre entra. Y no digo que no hubiese maestros así, porque más de uno he tenido que padecer en mis tiempos de escuela. Pero no todos eran iguales. También los había comprometidos con la educación de sus alumnos, auténticos profesionales vocacionales que asumían un compromiso moral y social que los llevaba a obligarnos a acceder los conocimientos de las asignaturas a base de estudio, ejercicios y deberes. Nos exigían esfuerzo y educación. Y la consecuencia de ese sacrificio, pues era evidente. Nos enseñaba a responder por nuestros actos, a asumir nuestra propia responsabilidad. Los suspensos y los aprobados se entendían como algo merecido, sin más. Ni se ocurría ir a casa llorando a decir que nos habían suspendido porque allí nos esperaba el psicólogo de cabecera de mamá, que era la chancla o el cinturón para muchos, ¿verdad? Eh, aquellos maestros, y hablo de los buenos... Ejercían una autoridad intelectual que se complementaba con la autoridad moral de los padres. Era un trabajo bien hecho, el esfuerzo, se premiaba con becas, estas becas que requerían tener una media de un 8 o 9 para poder tener acceso a ellas. Estas becas que eran la única palanca de ascenso social y económico que tenían los hijos de las familias más humildes y trabajadoras. Y esa oportunidad pues, fue aprovechada por muchos. La verdad es que no es mi caso. <risa> para prosperar en todos los órdenes de la vida, pero pues digo, la verdad es que ahí siempre estuvo la oportunidad y digo, yo pues por rebeldía la verdad no seguí estudiando, pero pues digo, considero que eran cosas que había que eran muy estrictas para poder obtener una beca y en verdad eh, en aquellas escuelas se aprendía a base de estudio y de esfuerzo pero lo que se aprende así, de verdad, que no se olvida nunca, ¿no? Yo creo que hasta la fecha, eh, a pesar de que ya hace muchos años que yo dejé de estudiar, Y eh, sigo, pues vaya, no tengo muy grabado lo que aprendí en la escuela, o por lo menos una gran parte de eso, ¿no? Eh, entonces, creo que así es como realmente la educación funcionaba bien. Hoy en día creo que les cuesta más trabajo a los alumnos... Y mantener pues grabado, ¿no? grabado en la mente toda esta, toda esta parte ¿no? de la educación, de lo que les enseñan, les cuesta un poquito más de trabajo. Eh, y bueno, también el abandono escolar, que luego se convierte en la deserción total, se originan diversos factores de riesgo, digo, propios de él, del desertor y de su grupo familiar. Y de todos modos el abandono es por sus condiciones de vida, casi siempre, eh, la aceleración del cambio social también hace que cada vez sea más fuerte el desconcierto al descubrir que las cosas no funcionan como antes y esto sin ninguna posibilidad de retorno al antiguo paisaje social que dominaba y conocía eh, hoy hay muchos de nuestros profesores que cuando comparan lo que era la enseñanza hace unos años y el paisaje cotidiano que ofrecen hoy los centros en los que trabajan ven que la enseñanza se ha convertido en algo totalmente distinto a lo que ellos conocían ...y nuestra sociedad aún no ha asimilado la nueva situación de nuestro sistema educativo. Entonces, si no se resuelven los nuevos problemas generados por estos cambios... ...va a crecer el malestar de nuestro sistema educativo. Digo, en los últimos 20 años... Eh, ...ha cambiado radicalmente la configuración del sistema educativo. Digo, el maestro era una figura cultural y social relevante... ...sobre todo en el medio rural, ¿no? ...que creo que es donde a veces es más escasa la educación... O el acceso a ella y, y pues sabemos que el problema educativo pasa por ahorita actualmente por una crisis de valores, cada día van resurgiendo diferentes necesidades como lo es una mejor y más justa remuneración al maestro, la tecnología avanza todos los días, el apoyo que tenía el educando ha caído y cada vez más la educación se va deteriorando y no se está haciendo lo suficiente para enfrentarla y mejorarla. Realmente no se está poniendo este esfuerzo y este empeño realmente en la educación. Eh, creo que el gobierno y pues vaya, ¿no? El sistema educativo que se ha implementado, pues han dejado mucho de lado la, la verdadera educación, ¿no? Y la educación estricta, como les comentaba. Eh, conforme el tiempo va transcurriendo paso a paso podemos ver muchas cosas que van cambiando con este, ya sea para bien o para mal. ninguno de los muchos cambios que podemos notar está en la educación. Eh, ¿Cuántas veces no hemos escuchado a, a las personas ¿no? ya mayores o vaya de, de nuestro rango de edad decir que la educación era mejor en mis tiempos? No, ya no les enseñan como antes. Todo esto... Pues vaya de la voz de personas que trataban de aconsejarnos de una u otra manera acerca de nuestros hábitos de estudio, nuestro sistema de aprendizaje Y okay. me, yo me pregunto, ¿será acaso que tienen razón? La verdad es que según encuestas, 7 de cada 10 profesores Actualmente consideran que la educación ha empeorado mucho en los últimos años Y ellos pues añoran el sistema educativo de, de los años 80's Eh... La verdad es que siempre he creído que el equilibrio, la virtud, está en esta conciliación entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Como lo he dicho en otros episodios, en episodios pasados, hay que tomar lo bueno de cada generación para lograr algo mucho mejor. Y para la impresión que me ha quedado es que ya no se respeta el saber, la cultura y el conocimiento. Y así es muy difícil que los que no saben, en este caso los alumnos, puedan respetar a los que sí saben, ¿no? Que son los maestros. Y más difícil aún es que los alumnos puedan tener este espíritu y este pensamiento crítico. Y la verdad es que una escuela que permite a los alumnos conseguir lo máximo aún sin aprobar, es una escuela que no persigue lo mejor para todos. Es una escuela que a mí me parece mediocre, que a mí me parece que no alcanza los verdaderos estatus que debería y que simplemente está pasando alumnos por pasar digo, al final de cuentas, creo que eso está mal no, no me espero algún día encontrarme con un doctor que lo pasaron porque sí, porque no lo quieren hacer sentir tonto, porque no lo quieren hacer este... menos y lo aprobaron porque sí entonces a lo mejor me toca alguna operación y me voy a encontrar con un cirujano que no sabe absolutamente nada pero que fue aprobado porque el sistema educativo así lo marca entonces, una escuela que no educa en la responsabilidad, que no premia al que estudia, es una escuela que perjudica a los alumnos de las familias más humildes. ¿Y qué quieren que les diga? Que una persona es madura cuando no echa la culpa de lo que le pasa a los demás, cuando asume sus responsabilidades y acepta la consecuencia de sus actos. Eh, decía Miguel de Unamuno, libre es el que sabe y más libre aún el que más sabe pero la nueva sociedad que se está construyendo no va a ser ni madura ni será libre definitivamente. Y también es por todos conocido que la educación a lo largo de los años ha evolucionado y ha tenido cambios importantísimos que algunos consideran para bien y otros no tanto. Pero lo que es importante resaltar aquí es que hay dos factores principales que han revolucionado el modo en que entendíamos entonces y ahora las clases, que son la metodología del aprendizaje y las nuevas tecnologías. Pues vaya, en el pasado la enseñanza se basaba mucho en la teoría y muy poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición. Ya sabes, era de haz planas, apréndelo, repítelo. Es como si te vas a aprender las tablas, repite 10 veces, dos por uno, dos, dos por uno, dos, dos por uno, dos, así. Era la forma, ¿no? Eh, para estudiar al alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba. Y con eso pues ya se daba por aprendido un tema o una lección. Se trataba de captar datos pero sin necesariamente comprenderlos o interiorizarlos. Ahora la educación es un poco más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica, donde también el profesor tanto el alumno son dos actores que están a un mismo nivel. Vaya, interactúan de una manera que hace parecer que ambos son expertos en el tema. Eh, en la educación de hace varios años también predominaba el esfuerzo y la disciplina, y dentro de ellas ciertas agresiones también estaban en cierto modo normalizadas, ¿no? Eh, ya saben, aventarle el borrador al alumno, sacarlo de, con un jalón de orejas. Y yo creo que son cosas que en estos tiempos serían impensables, ¿no? Descabellados. Pero pues en esas épocas era algo muy normal en las escuelas. Eh, otra cosa. Eh, ahora los padres no aceptan la crítica a sus hijos. O sea, me parece que son muy ofendidos, es como que si a lo mejor el maestro en algún punto les dice, sabe que su hijo eh, está siendo rebelde, no sé no está poniendo atención en clase, etcétera los padres se ofenden, ¿no? entonces, en gran medida la relación entre padres y maestros también ha cambiado, si antes un padre era llamado a la dirección por una indisciplina o un problema académico, implicaba que el alumno recibía doble castigo tanto en el colegio como en la casa eh, en cuanto a los materiales, antes el cuaderno, el libro, el bolígrafo eran las herramientas fundamentales que utilizábamos. E incluso anteriormente el profesor llevaba a clase sus maquetas, mapas, no sé, un maniquí del cuerpo humano, planillas con gráficos que pretendía mostrar a los alumnos y todo esto era su material de trabajo. Ahora los profesores, o la gran mayoría pues cuentan con aulas virtuales en las que los pizarrones inteligentes eh, han sustituido al, al pizarrón de, de gis, el pizarrón de tiza, incluso estos pizarrones blancos de marcador. Eh, igualmente cuentan con mobiliario escolar ergonómico, ¿no? Que favorece el desempeño de los estudiantes. Eh, antes de que apareciera el internet en nuestras vidas para investigar sobre cualquier tema, teníamos que ir a las bibliotecas o pedir, buscar, comprar los libros que se necesitaran para poder investigar ...pues las tareas, los trabajos, etcétera... Y, ...y hoy en día pues nos planteamos que ya no podríamos vivir sin muchas de las comodidades... ...que nos da pues un teléfono móvil, tener una computadora, una tablet, una laptop... ...y, y yo creo que seguro muchos niños, muchos jóvenes de hoy en día... ...se preguntan cómo éramos capaces de estudiar antes sin el acceso a internet... ...la educación pues ha cambiado muchísimo, no se ha revolucionado y pues como siempre voy a defender mi generación, siendo honestos creo que sigo pensando siempre que, que lo de antes es, es mejor y no digo que aún no existan buenos maestros, digo, me imagino que los hay, yo sé que todavía hay maestros chapados a la antigua y que en conjunto con buenos padres ofrecen una educación óptima a sus hijos, pero la verdad es que se ha ido perdiendo y a mí me gustaría mucho que se retomara lo bueno de la educación de antes y se mejorara con lo bueno que existe ahora. Vaya, una educación estricta, pero haciendo uso de las nuevas tecnologías y los nuevos cambios que nos ha traído pues, la nueva era, ¿verdad? Eh, quizás esto pase en algunos años, no lo sé. Tal vez siga evolucionando. Yo solo deseo que pase lo que pase, evolucione como evolucione, pues todo sea para bien. Y bueno, amigos míos, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Y como siempre voy a dejarles la recomendación podcastiana de la semana. <ríe> Así que busquen a La Hermosísima Mar Solórzano y su podcast Acuarelas, el podcast de Mar. Ahí van a encontrar brochazos y pinceladas de la vida de Mar. Que nos comparte sus vivencias y de verdad es un excelente podcaster. Así que vayan y escúchenla porque les va a fascinar. Bueno, mi gente magnífica, yo me despido. No sin antes recordarles que vivan un solo día a la vez. El ayer ya pasó, el futuro es incierto. Disfruten el hoy porque es lo único real que tenemos ahora. Les mando un enorme abrazo, disfruten su fin de semana, pásenla excelente. Nosotros nos escuchamos el siguiente viernes y seguimos podcasteando.